0: 빅터 프랭클이라는 유대인 의사가 쓴 죽음의 수용소에서라는 책이 있습니다. 그는 독일 나치 시대에 잔혹하기로 유명한 아우슈비츠 수용소에 끌려가 수년간 생사를 넘나드는 고통을 당했습니다. 그때의 경험으로 이 책을 쓴 것입니다. 이 책에서 매우 소중한 진리를 담고 있는 이야기가 있어서 하나 소개해드리고 싶습니다. 1944년 성탄절부터 1945년 신년에 이르기까지 불과 한 주일 정도 밖에 되지 않는 이 기간에 그가 수감되어 있었던 수용소에서 많은 유대인 수감자들이 죽어 나갔습니다. 무슨 질병 때문에 죽은 것도 아니었고 악명 높은 가스실에 끌려가 죽은 것도 아니었습니다. 그렇다고 기후변화가 갑자기 일어난 것도 아니었고 작업 환경이 아주 열악해진 것도 아니었습니다. 그들이 죽은 이유는 바로 크리스마스 시즌이 지나갔기 때문이었습니다. 많은 유대인 수감자들의 마음은 크리스마스를 맞이하게 되었을 때 어린아이와 같이 부푼 기대에 찬 그런 꿈을 꾸고 있었습니다. 크리스마스가 되면 예전처럼 집으로 돌아가 트리를 만들고 그 트리 위에 전등을 밝히고 예전처럼 가족이 화목하게 모여있는 그러한 것을 꿈꾸고 상상했는데 이런 막연한 기대감이 무너지게 되었습니다. 성탄절이 되어도 석방될 조짐이 보이지 않자 그들은 마음의 깊은 병을 얻게 되었고 이것이 몸에도 악영향을 미쳐 생명까지 앗아가는 결과를 냈다고 이 책은 기록하고 있습니다 그들이 조금만 더 희망을 가지고 견뎠더라면 하는 안타까운 마음이 드는 것은 이러한 안타까운 일이 있고 난 뒤에 불과 4개월 만에 아돌프 히틀러가 항복했기 때문입니다 그 4개월을 참지 못하고 절망 가운데 그들은 죽어갔습니다. 우리 인생에서 기대와 소망이 얼마나 중요한가를 단적으로 표현해 주는 아주 좋은 예가 되는 것이죠. 여러분, 만약 세상을 살아가는 우리들에게 앞날에 대한 꿈과 희망이었다면 어떻게 되겠습니까? 꿈을 가진 사람은 비록 현실이 암울하고 어려울지라도 모든 장애물들을 힘들지만 감내하면서 버텨나갈 수 있지만 소망이 없는 사람은 깊은 절망감에 빠져서 자포자기하며 세월을 허송할 것입니다. 그래서 기대와 소망은 고단한 오늘을 살아갈 수 있게 만드는 힘이 되고 때로는 우리 삶에서 버팀목이 되는 것입니다. 이 시간 함께 읽은 사도행전 1장 1절 이하의 본문은 오늘 이 시대를 살아가고 있는 우리들이 어떠한 꿈과 비전을 가지고 살아가야 하는가 즉 저와 여러분과 같은 그리스도인이 간절한 어떤 꿈을 가지고 살아가야 하는가를 말씀해 주고 있습니다 예수님께서 십자가에서 죽으신 후 그를 따르던 제자들은 제각기 다 뿔뿔이 흩어졌습니다 대부분은 자포자기하고 있었고 어떤 이들은 옛 직업으로, 옛 고향으로 다 떠나갔습니다. 그런데 그들에게 뜻하지 않은 그런 반가운 소식이 하나 전해졌습니다. 그것은 바로 예수님의 부활이었습니다. 예수님께서 부활하셨다는 소식을 듣고 제자들은 옛 스승인 예수 그리스도에게로 몰려왔습니다. 부활하신 예수님은 이 땅에 40일을 머무시면서 제자들에게 가르침을 주셨는데 그것은 다름 아닌 하나님 나라의 꿈이었습니다. 하나님 나라는 예수님께서 모든 사람들에게 특별히 갈릴리에서의 첫 사역 설교의 주제가 하나님 나라의 꿈이었다는 겁니다. 그래서 예수님은 이 꿈을 포기하지 않으셨던 것이죠 부활하신 주님의 말씀을 들으면서 어느덧 잊혀졌던 제자들의 꿈도 되살아나기 시작했습니다 잔뜩 고무된 제자들이 예수님께 질문을 합니다 주여 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니까 예, 예수님께서는 때와 시기는 너희가 알바 아니요 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러 내 증인이 되리라고 말씀하시는 것이 오늘 본문 말씀의 내용입니다. 저는 이 시간 여러분과 함께 본문 말씀을 통하여 세 가지를 살펴보며 은혜를 나누고자 합니다. 그첫 번째는 예수님의 제자들이 오랜 세월 간직했던 기대와 소망입니다 다음께 본문 6절 말씀을 함께 읽겠습니다 시작 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때 니가 하니 이것은 비단 제자들 뿐만 아니라 모든 유대인들이 가졌던 간절한 기대였습니다 이스라엘 나라의 회복 이 하나가 그들의 온 유대인의 소망이었다는 겁니다 이스라엘 나라의 회복은 예수님께서 세상에 오시기 이전부터 유대인들이 간절히 기다려왔던 소망이기도 했습니다 흔히 말하는 메시아 대망사상 메시아닉 익스펙테이션은 아주 끈질긴 것이었습니다 그런데 왜 유대인들이 이 메시아를 간절히 구했는가? 그 배경을 살펴보면 당시 유대인들은 로마 지배 아래에 있었습니다. 로마 지배 아래에서 정치나 경제, 문화 할것 없이 모든 것이 엉망이었던 터에 무엇 하나 세상적으로 나라에 기대를 할 만한 것이 전혀 없었습니다. 그래서 유일하게 남은 한 가지 소망이 그 땅의 메시아의 오심이었습니다. 다윗과 같이 힘이 있고 능력이 있고 탁월한 지도자 메시아가 오면 이 로마의 서름과 압제에서 당하게 되는 이 모든 민족의 순환과 아픔을 해결할 것이라고 그들은 꿈꾸고 있었다는 것이죠. 그래서 이것만을 악망하고 있었습니다. 그들은 육신의 눈으로 이 문제를 생각했던 것이죠. 나라를 잃었기에 나라 되찾기를 소망했습니다 흩어졌기에 모여 살기를 소망했습니다 가난했기 때문에 부해지기를 원했던 것이죠 참으로 어려운 시기를 살고 있기 때문에 다윗의 권세를 회복하여 다시 이 땅이 이 나라가 다윗의 전성기 모든 조상들이 바라고 꿈꾸는 그때로 되돌아갈 수 있는 그런 전기가 마련해지기를 원했던 것이죠. 한편으로는 너무나도 자연스러운 소원이라 할수 있습니다. 우리 민족도 1910년부터 35년간 일제강점기 치아에 치욕스러운 시절을 보냈지 않습니까? 얼마나 많은 독립투사들과 우리 결해가 오직 한 가지 나라의 독립을 위하여 간절히 소원을 가졌습니까? 자연스러운 겁니다. 몇년전 튀니지에서 시작되어 리비아, 이집트, 요르단 등 아프리카와 중동을 뒤흔들었던 자스민 혁명 역시 독재자 아래에서 고통받고 있는 많은 국민들이 독재가 종식되기만을 기다린 끝에 성취했던 사건이지 않습니까? 그만큼 현실적인 소망이었습니다. 예수님 앞에 있는 제자들 역시 이러한 세상적인, 현세적인 관점에서 정치적인 변혁, 사회, 경제적인 이런 변화를 꿈꾸고 있었습니다 외적인 변화를 기대하는 겁니다 그래서 이런 모든 것이 이루어져서 민족의 영광과 회복을 꿈꾸고 있었습니다 사랑하는 여러분, 역사 속에서 이런 꿈을 가진 사람들이 얼마나 많았는지 모릅니다 1789년 프랑스 혁명이 일어났는데 그 혁명의 주역들 역시 루이 16세의 치아, 그 다스림, 절대왕정이 무너지면 프랑스의 새로운 시대가 도래할 것이라고 기대했습니다 그런가 하면 칼막스와 엥겔스, 레닌과 같은 사상가들 그들을 추종했던 공산주의자들은 이 땅의 유토피아를 꿈꾸며 사회 실험을 단행하지 않습니까? 일제강점기 하에 있던 우리 민족도 나라가 해방만 되면 이땅에 놀라운 천국이 낙원이 이루어질 것이라고 모두 희망했던 것이죠. 그러나 역사를 통하여 우리가 배우게 되는 것은 이러한 인간적인 변화는 결코 우리 인간을 만족하게 할 수도 없고 새로운 시대로 나아가게 하지 못한다는 겁니다. 바로 여기에 문제가 있는 것이죠. 그래서 이러한 것을 너무나 잘 알고 계시는 예수님께서는 완전히 다른 관점에서 이 문제를 해결하고자 하셨습니다. 두 번째, 제자들과 달리 예수님께서 원하신 것은 바로 성령의 임하심이었습니다. 제자들의 질문에 대한 예수님의 대답은 다소 뜻밖이었습니다. 다함께 본문 7절과 8절 말씀을 합독하시겠습니다. 이르시되 때와 시기는 아버지께서 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 아멘. 예수님께서 말씀하신 것은 두 가지였습니다. 첫 번째는 능력을 받게 되리라. 두 번째는 증인이 되리라. 문제는 세상이 아니고 정치적인 문제가 아니라는 겁니다. 정말 중요한 것은 너희가 성령의 임하심으로 권능을 받고 증인이 되리라는 말씀입니다. 권능을 뜻하는 헬라어 디나미스는 내가 얻고자 해서 얻을 수 있는 것이 아니라 오직 성령께서 내게 임하심으로 저절로 얻게 되는 것입니다. 그래서 우리는 이 시간 권능의 성격, 이 디나미스의 성격을 깊이 생각해 보아야 합니다. 우리가 보통 권능하면 어떤 생각을 가지게 됩니까? 원더우먼이나 슈퍼맨 같이 온 세상을 천지를 뒤바꾸는 그런 능력의 사람. 그런 사람을 권능의 사람이라고 우리가 생각을 하기 마련이죠. 그러나 사도행전에서 말하는 권능은 그러한 외적인 변화를 일으키는 그런 권능이 아닙니다. 제자들 자신 안에서 일어나는 변화의 권능이라는 것. 하나님의 사람이 되게 하는 권능, 주님의 참된 제자가 되게 하는 권능, 사도가 되게 하는 권능이요 주님의 증인이 되게 하는 이러한 권능인 것입니다 비겁한 제자, 도망간 제자, 형편없는 제자를 변화시켜서 능력의 증인되게 하는 권능이라는 것이죠 그래서 성경이 말하는 권능은 자기를 이기는 권능이요 비겁한 사람들이 변해서 용기 있는 사람이 되고 담대하게 주의 복음을 전하는 참 증인되게 하는 권능이라는 겁니다 이것이 가장 최고의 가장 중요한 권능이 되는 셈입니다 그런데 이러한 권능이 어떻게 주어지느냐 오직 성령께서 내게 임하심으로 이러한 권능이 주어지게 되는 겁니다 우리가 사도행전을 1장부터 28장까지 쭉읽어 나가면서 새삼 놀라게 되는 한 가지 사실이 있는데 그것은 복음 전도 세계 성교의 가장 중심에 섰던 사도들이 바로 얼마 전에 그복음서의 제자와 동일 인물이라는 사실입니다 특히 마가복음에서 소개되고 있는 제자들의 모습이 어떠합니까? 참 때로는 부정적입니다 예수님께서 무엇인가를 말씀하시고 또한 가르치시면 하나를 가르쳐주면 열을 알든지 아니면 최소한 두 가지라도 알아야 될 텐데 말씀하실 때 더러 동문서답이나 하게 되는 거죠. 또 제자들은 한시도 깨어서 기도하지 못하고 또 십자가 죽음을 앞둔 며칠 되지 않는 그런 상황에 그 임박한 때에는 서로 자기 자리가 높다고 자리 논쟁을 했던 한심한 제자였습니다 예수님께서 골고다 십자가를 향하여 나아갈 때 그의 곁에는 어느 한 사람 제자가 없었다는 것을 복음서를 읽으면서 우리가 보게 되지 않습니까? 그래서 구레네 시몬이 예수님의 그 무거운 십자가를 지고 예수님 곁에서 같이 갖는 것을 우리는 보게 되는 것이죠 참 한심한 제자들이었습니다. 그들은 나약했습니다. 두려워하였습니다. 그러나 성령의 충만함을 받고 보니 이 제자가 위대한 사도, 권능의 사도로 바뀌게 된 것이었습니다. 그들은 매를 두려워하지 않습니다. 어디에서 그런 용기가 나는지 사내들인 공의의 앞에서도 예수는 그리스도라고 십자가에서 죽으셨다가 3일 만에 부활하신 우리의 구세주라고 담대하게 선포하였습니다. 그들은 감옥에 갇히는 것이 두렵지 않았습니다. 심지어 죽음까지도 무서워하지 않은 것이었습니다. 성령의 임하심 이전과 이후는 완전히 달랐습니다. 그렇습니다. 아무리 연약하고 부족하고 실수투성이 깨어지기 쉬운 질그럭과 같은 인생이라 할지라도 그에게 하나님의 영이 성령께서 임하시면 그는 권능의 사람이 될수 있는 줄로 믿습니다. 제가 며칠 전에 춘천에 신방을 다녀왔는데요. 차를 타고 가면서 춘천하면 뭐 유명한 게뭐 닭갈비도 있고 뭐 여러 또 호반의 도시기도 하고 그렇지만. 어, 소양감 댐또 의암용호 이런 게좀또 유명하지 않습니까? 그래서 어, 길을 따라 쭉 가는데 그 다리 밑에 어, 큰 글자로 수력 원자력 발전소 이렇게 적혀 있는 겁니다. 어, 여러분 혹시 발전소의 전기가 어떻게 만들어지는지 아십니까? 우리가 보통 발전소 전기하면 대단한 화학적인 반응이 대단한 물질로 인해서 생성되는 것으로 생각하기 쉬운데 그렇지 않다고 합니다 화력발전소도 원료는 뭐냐면 석탄하고 물 우리가 참 보기에 아무것도 아닌 것 같이 보이는 것이 이것이 원료가 되어서 거대한 공장도 돌리고 우리 사회에 필요한 것들을 다 돌리게 되지 않습니까? 우리 인간을 바라보면 고약 창세기에도 하나님께서 흙으로 우리 사람을 창조하셨습니다. 겉으로 볼때 우리 인간은 흙덩어리이죠. 깨어지기 쉽고 부서지기 쉽고 바람 한번훅 불면 다 날아갈 수밖에 없는 그런 연약하고 연약한 인생입니다. 때로는 심한 말을 듣거나 인격의 모욕적인 말을 들으면 밤새 한숨 못 자는 그런 연약한 우리 인간이라는 거죠 그런데 이렇게 깨어지기 쉬운 질그릇과 같은 우리들도 하나님의 영이 충만하게 우리에게 임하시면 이 사도들과 같이 세상을 변화시키고 변혁시키며 놀라게 했던 그러한 위대한 인물이 될수 있는 것입니다 주님의 원하심은 우리가 더 좋은 환경을 지향하며 더 넓은 세계에서 즐기고 누리는 것이 아니라는 겁니다. 제자들이 꿈꾸는 것은 이스라엘 나라의 회복이었고 그들의 삶의 변화였지만 정작 예수님께서 바라시는 것은 성령의 임하심이었습니다. 세상이 변하는 것을 기대할 것이 아니라 먼저 너의 심령이 변화라는것 성령이 임하실 때 우리에게는 하나님의 능력이 임하게 되는 줄로 믿습니다 세 번째 우리가 살펴볼 것은 성령께서 임하실 때 일어나는 놀라운 역사입니다 즉 성령의 일하심 사역을 생각해 보아야 합니다 사도행전 2장은 예루살렘 교회에 성령의 충만함이 임했을 때 믿는 무리가 다 함께하고 소유를 팔고 서로 사랑함으로 하나가 되었더라고 기록하고 있습니다 성도들의 필요를 채워줍니다 마음을 같이 합니다 은혜가 넘치는 사랑의 공동체로 변모되어 가는 겁니다 여러분 하나 되는 것이 얼마나 어렵습니까? 쉽지 않습니다 그런데 이 예루살렘 교회의 강력한 성령의 임재가 오순절 마가의 다락방에 그 놀라운 성령의 임재가 임했을 때 그들은 비로소 연합하고 하나 될수 있었습니다. 사도행전 8장으로 가면 더 놀라운 사건이 전개됩니다. 성령이 임하니 사마리아 지역에도 하나님의 복음이 전해지게 되었습니다. 여기서 우리가 또 생각해 보아야 할 것은 이 사마리아가 대체 어떤 지역이 있느냐는 겁니다. 사마리아는 아수르 포로기와 바벨론 포로기를 거치면서 이방 민족과의 혼혈 정책으로 인해서 민족의 순수성 혈통이 심각하게 오염이 되었기에 유대인들이 사마리아인들을 볼 때에는 정말 사람과 같지 않은 이방인과 짐승과 같이 보였다는 겁니다 유대인들이 그렇게 바라보니 사마리아인들 역시 유대인들에게 악감정을 가질 수밖에 없었습니다 그래서 적대감을 가지게 되고 이것이 오랫동안 형성되어 이어왔는데 예수님 시대까지 에 이어져 오게 되었습니다 루비콘 강을 걷는 것처럼 이두 지역의 화해는 참 불가능해 보이고 어려워 보였습니다. 그런데 유대인들이 상종조차 하지 않던 그 사람들 그 지역 사마리아 성에 빌립이 가서 주의 복음을 전하고 사도행전 8장에 보면 사마리아 성에 큰 기쁨이 있었더라고 성경에 나와 있습니다. 놀라운 변화가 일어난 것이었습니다. 참 놀라운 변화인데 어, 여러분께서 놀라시지 않으니까 참 강심장을 가지신 것 같습니다. 놀랍죠? 전혀 화합이 되지 않는 지역이 연합합니다. 만나지 않던 사람들이 하나 되는 겁니다. 성령 안에서, 그리스도 안에서, 주님 안에서. 이것이 왜 중요합니까? 우리 사회를 볼때 이것이 필요하다는 라 겁니다. 요즘 우리 한국 사회의 최대 하도가 무엇이냐면 사회통합입니다 지금 대한민국은 지역과 이념과 세대로 참 많이 나뉘어져 있습니다 그 어느 때보다 사회통합이 절실히 필요한 시점이라는 거죠 그런데 사회통합이 인간의 지식과 능력과 경험으로 최고로 배워서 되는 것입니까? 한계가 있다는 거죠 그래서 오늘 본문 말씀을 중심으로 우리가 살펴볼 것은 아직도 우리 사회에 희망이 있는 것은 교회로부터 시작하면 가능하다는 겁니다. 그런데 그 전제조건이 무엇이냐? 우리 세무난 교회 위에, 우리 한국 교회 위에 다시 한번 성령에 충만한 역사가 일어나야 되는 것입니다. 그러할 때 우리 사회에도 이러한 통합의 놀라운 능력이 임하게 될 것입니다. 힘으로 능으로 되지 않습니다 오직 성령께서 임하실 때 사도행전 8장의 이러한 역사는 다시 일어나게 될 것입니다 성령은 하나 되게 하시는 영이기 때문입니다 설교를 준비하면서 한국초대교회사에 소개된 1907년 평양대부운동을 떠올리게 되었습니다 성령께서 강하게 임하신 대부흥운동의 발단은 그보다 4년 전이었던 1903년으로 원산으로 거슬러 올라갑니다. 하디 선교사라는 분이 한선교사가 자신의 연약함을 무력함을 많은 성도들 앞에서 고백했습니다. 그런데 그 자리에 참석했던 많은 성도들이 큰 감명과 은혜를 받고 성령의 강한 임재를 경험했습니다. 이 운동은 그후 평양 일대와 전국 각지의 부흥운동 회개운동으로 퍼져나가기 시작했습니다 원산에서 시작되었던 성령의 역사는 1907년 평양 장대형 교회에서 대부흥운동의 불길을 점화시켰습니다 길선주 목사님의 인도로 부흥사경에는 집회 첫날부터 강력한 성령의 임재가 그곳에 있었습니다 그날 선포된 말씀을 듣고 성도들은 자신의 죄를 자복하며 통회하였습니다이 성도들의 열기는 마치 마가의 다락방에서 임했던 그때 마가의 다락방에수 있었던 성령의 불길 바로 그것이었다고 합니다. 그리스도 예수 안에서 한국인과 서양인의 구분이 없어졌습니다. 다 같은 한 형제, 한 자매가 되었습니다. 화해와 사랑의 공동체를 구현한 부흥의 열기는 집회 다음 날로 이어지면서 더욱 고조되었습니다. 사회가 변화됩니다. 나라가 변화됩니다. 이 모든 나라의 새롭게 되는 역사가 성령의 임하심으로 이 땅에 있게 된 것이었습니다. 사랑하는 여러분, 제가 말씀을 준비하면서 간절한 하나의 기도 제목이 떠올랐습니다. 하나님 아버지, 지금 이 나라는 안보의 어려움도 있고 세대 간의 갈등도 있고 젊은이들이 헬조선이라고 부르짖고 있는 이 암울한 현실을 우리가 지나고 있는데 이 나라에 다시 한번 1907년에 평양 대부흥에 임하셨던 성령께서 이곳에 임하셔서 모든 어두움과 눈물과 슬픔이 다 떠나가게 하시고 거룩한 나라, 주의 정결한 나라가 되게 하여 주옵소서. 성령님 어서 오시옵소서. 이 땅에 오시옵소서. 이런 기도가 떠올랐습니다. 사랑하는 여러분, 지금 새성전 건축 중에 있는 우리 세문안교회는 건축 이후의 미래를 꿈꾸고 있습니다. 성도님들 각자가 다 바라는 바가 있으십니다. 저도 하나 꿈꾸는 것이 있는 것은 그것은 바로 우리가 내년에 입당하게 될새 성전에 날마다 성령의 임재하심 주의 성령의 충만한 역사가 있는 것입니다 그러한 새 성전이 될때 우리 세문난 교회를 넘어서 이 나라와 민족을 새롭게 하며 인류에 이바지하게 될 줄로 믿습니다 사랑하는 교우 여러분 오직 성령 충만을 사모하시기를 바랍니다 성령 충만할 때 우리의 심령이 변화되고 하나님의 사람이 될수 있습니다. 나아가 우리의 가정, 우리 교회 위에 하나님의 영으로 성령으로 충만해지는 은혜가 있기를 바랍니다. 어게인 1907년 다시 한번 이 나라 이 민족 위에 평양 대북운동, 성령의 강력한 역사가 있기를 간절히 소원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 성령 강림주의를 맞아 우리의 소원이 무엇이 되어야 하는지 깊이 생각해 보았습니다 하나님 아버지 우리가 세상의 것들에 소망을 두는 것이 아니라 하나님 나라의 소망을 두게 하여 주옵시고 무엇보다 성령 충만을 사모하게 하여 주옵소서 우리 가정이 우리 교회가 성령 충만을 사모하게 하여 주옵소서 주 예수님의 이름으로 기도 드립니다. 아멘